1: Y esto es un nuevo episodio de 00 Podcast, en concreto el 0093.
0: Como veis estamos muy relajados y es porque llega el verano y aún así pues tenemos muchas ganas de grabar, pero con tranquilidad. Mi nombre sigue siendo Gerardo. Mi nombre a estas alturas sigue siendo Tomeu. Y el que de verdad sabe aprovechar el verano es nuestro amigo y compañero Jesús.
1: Pues vamos a empezar con este sumario que, que bueno, va a intentar ser un poquito más corto de lo habitual, pero repleto, repleto de gran cine. Bueno, en realidad lo que mi
0: compañero Tomeu quería decir es que el episodio va a intentar ser un poquito más eh, corto y un poquito pues eh, con menos contenidos, aunque los contenidos que tenemos pues eh, van a... Van a bastar y sobrar, diría yo el sumario, el sumario sí que va a tener la duración habitual Y normalmente nos solemos eh, extender Y eh, Tomeo esto eh, Lo estoy improvisando eh, Me Dios, salgo del guión Dios, Dios. Eh, Antes de que se nos pase Yo creo que llevamos ya, te diría, casi dos meses Y no hemos comentado algo Que ciertamente es autobombo y, y no es el momento Pero es que si no es que es capaz de que se nos olvide una nueva vez Y no puede ser Y es que tenemos una promo nueva
1: Cierto, ¿Ves? cierto Ahora llegas sí, bueno, sí, sí.
0: Resulta que eh, pues hace mucho tiempo que no grabamos una promo eh, Siempre estamos por grabar pero nunca la grabamos Y eh, pues para eso uno tiene amigos Y nuestro amigo Emilcar decidió que era momento De que 00podcast tuviera pues una nueva promo eh, Y lo increíble es que no solo él eh, nos ha grabado una promo Sino que también ha sido todo el coro de Ars Música eh, un po bueno, eh, Del cual Emilio es, es eh, director y nos han grabado una increíble promo que a mí, bueno, nos la pasó por correo, yo la escuché desde el teléfono y, y me, me consiguió emocionar en ese mismo momento y que mmm, esta es. ¡Oh! cine.
1: Después de secar nuevamente las lágrimas y, y agradecer, porque no tenemos palabras a Emilcar, el pedazo de detalle... Bueno, pues vamos es a, a publicarla. Es sí. Apolo... No, porque habrá gente que se es ha dado verdad, cuenta verdad, y habrá sí. gente que
0: no. Es Apolo 13, es sí, mi sí. película fetiche. Y es, pues se han cogido pues un, unas poquitas notas de, de James Horner y las han transformado pues en, en, en una promo que de la cual estamos súper orgullosos. Así que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias y que, bueno, los que la vamos a colgar en, en la entrada y los que queráis ponerla en vuestros podcasts, poner esta y no otra, que es... No, es broma, que, que nos gustaría y lo que vamos a ponerla es en el apartadito donde están las otras, en un lugar especial y, y para mí es ya la mejor de todas las pruebas que tenemos. Desde
0: luego, desde aquí, pues tanto a Emilio como al, al, a todos los integrantes del Coraz Música, eh, incluso yo creo que de, de las futuras integrantes que ahora mismo todavía no han nacido, pues muchísimas, muchísimas gracias. Y dicho esto, vamos con... ¿Ves? nos habías siempre metido sumario. Corta, Venga. un sumario corto, pero bueno. El sumario básicamente pues, va a ser pues, un par de películas que hemos visto aquí el señor tomeo y yo. Vamos a continuar con alguna noticia. Luego tenemos un apartado... ¿Cómo es tu apartado, tomeo ¿Cómo es tu apartado...?
1: Yo no tengo ningún apartado. Que no.
0: El cine muerto de Tomeu. Tendremos pues, eso, un triste fallecimiento que comentar. Y luego vamos a, eh, a alterar el orden. Atención eh, para los que sois fieles oyentes de 00 Podcast, porque vamos a, por primera vez, y hablando aquí mismo de Milcar, nos vamos a saltar a una de las leyes de Milcar para alterar, alterar el orden del podcast. ¿Cómo va a ser este orden, Tomeu?
1: Este orden, Gerardo, que hemos establecido en este nuevo episodio, se va a componer de un... Bueno, el apartado de comentarios va a pasar, en primer lugar, antes de la película. ¿Y, y, ¿Y esto por qué? ¿Y qué película es? Porque vamos a hablar de una película y lo vamos a dividir en dos bloques. ¿Cuál es la película? Yo me imagino que si sois seguidores de 00 Podcast, tendréis claro que vamos a hablar nada más y nada menos de... ¿De Red 4? Exactamente. No, de Inception o, mal traducido, hemos llegado a la conclusión, Origen. Para ello, entonces, hablaremos en el primer bloque, como siempre, para no defraudar a todos los que nos seguís, sin spoilers, pero... Pero aprovechando
0: que es agosto, aprovechando que va a ser un, un episodio un poquito más corto, y aprovechando también, ¿por qué no? Porque nos va a ser muy complicado hablar de esta película en sin el spoilers. Primer bloque. Pues vamos a, a hacer como en Águilas de Acero, que es fantástica esa escena, y de ahí ha sacado la idea de decir: si no has visto y, no, y no, no tienes planeado de momento ver o no. Si no has visto ya eh, Origen, para el podcast aquí. Si quieres atacar a los libios, perdón, si quieres eh, escuchar todos los spoilers sobre la película, continúa.
1: Exactamente. Y el último bloque se va a componer, y ahí podréis cortar y ya escucharéis lo que quede cuando hayáis visto en sección de la el comentario con super mega spoilers. Porque de alguna manera creemos que, uh, bueno, incluso antes de grabar hemos ido descubriendo cosas de la película y las que vamos a descubrir, que estamos realmente ante una obra maestra. Y muchos de vosotros aún no sois conscientes de ello
0: El mileniarismo va a llegar Y Christopher Nolan nos lo trae Pero antes de nada vamos a parar Y así empezamos cuanto antes con La Quincena
1: Pero no os creáis Y ahora eh, le he quitado casi la palabra a Gerardo Habitualmente él me la quita a mí Con lo cual no, no pasa sí, nada sí. Eh, Voy a empezar yo porque A pesar de que solo hablaremos de una película Sí que he visto varios estrenos Aparte del que nos haya hoy aquí y, y vale la pena comentarlos. Eso lo, lo, lo afirmas o lo preguntas, porque hace no con vale la pena comentarlos? Pues casi te diré que algunos vale la pena comentarlos y otros en interrogante merece la pena no solo comentarlos sino verlos, pero bueno.
0: Venga, tienes aquí apuntada una, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando yo digo que hay que hacer un que hagamos un episodio. Pero será un más rápido, corto, será, rápido. Será, venga, te doy tres minutos, tiempo.
1: Tiempo. Venga, la primera. Estreno en DVD, El mal ajeno, una película protagonizada por Eduardo Noriega y Belén Rueda. Y bueno nos, bueno, nos plantea la premisa de un médico que tras una situación traumática parece ser que puede curar a las personas. Entonces, esa excusa de una especie de thriller psicológico nos va a dar un poco... Una visión del mundo uh, desde la perspectiva de Eduardo Noriega sobre la soledad, el dolor, etcétera, Y la verdad es que está bastante bien. Si uno espera un thriller uh, con, con sorpresas y tal, no es esto lo que quizás encuentre, pero sí que una película con un guión más o menos bien planteado y sí, uh, pincha un poquito a lo mejor en su ritmo, pero la historia la verdad es que a mí me mantuvo pues en sentadito ¿No? y, y bien. Con lo cual es recomendable
0: interesante ¿Qué
1: más? Sexo en Nueva York 2 Aquí, Gerardo, creo que debo discrepar de tu valoración Ajá. Es infumable Es vergonzosa Es un desastre de película no te Y te estás. lo dice un fan, no me reí, nada ¿No? Que ha visto la serie y ha visto la primera No tiene nada que ver Esto no es sexo no, 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 De no, no, hecho no, no, no. no es sexo en a Nueva ver, York a ver, a ver. Discúlpame, discúlpame, en, uh, Tomeu En Oriente Medio
0: ¿Se nota? sí Ahora lo voy a hacer en plan José María García
1: ¿Se nota? No, ¿Se
0: era, nota? No era. Serota. ¿Serota? No, tú quédate, porque cuando cuando yo hablo, o sea, cuando José María García hablaba, nadie más Nadie hablaba. Entonces más. era, Serota, que no me escuchas. No, es verdad, o sea, yo no dije en ningún momento que se pareciera a la serie, ni que hiciera eh, una, una. Fueron, como se dice, un legado digno de la serie. Simplemente dije que, que como comedia de gags... Exacto, sí, vale. sí, no, me acuerdo perfectamente. Y me dirás que no te ríes. En ningún
1: momento. Porque no, vas, porque estás vas enfodado, prefijado, prácticamente vas... Prefijado. Tal vagada. Tal vagada. No, ahora, hablando... Bueno, hablando en serio, hablaba en serio antes, realmente me pareció incluso... Hay ciertas bromas que intentan ser feministas y que realmente demigran a la mujer. No, ¿verdad? sí, sí, sí. No que... sé si... Yo creo que te, te acordarás... O sea, debes estar pensando en la misma escena que yo. Ya no me acuerdo. Es que es decir, no guardo la Bueno, mi, hay una mi, escena mi memoria tanto en que tiempo, encuentran a una serie de, de chicas con el burka puesto y se ah, meten bueno, en sí, un sí, sitio sí, sí. y ocurre algo. Eso me pareció ya el sumum de lo lamentable. Ella todo el rato está endiosada, auto. Sí, con, el, auto... Ventilador, con el ventilador encendido. Terrible. Entonces. Y las cámaras lentas. La verdad es que me pareció denigrante incluso para ellas. No tengo palabras. Si alguien apoya. Y yo incluso llegué a pensar, digo, ¿cómo he llegado a ver yo esta serie? Y lo dejo, lo dejo porque no, es, es verdad que, que me decepcionó bastante, incluso me, me cabreó, ¿no? Porque yo he visto la serie, soy fan, etcétera, y dices, mira, pero no, se pasaron tres pueblos, y yo creo que incluso, uh, bueno, ha sido vapuleada por la crítica en Estados Unidos, hasta la ropa, que normalmente eran un ejemplo ellas de, de moda y tal, e incluso con eso se han metido. O sea, que realmente es terrible. Y me sabe mal, pero la, las dos que vienen ahora siguen en la misma línea. Yo no suelo ser tan crítico, tan contundente con las películas, pero es que he juntado tres, que créeme. Pues la bueno. de Niños Grandes, de Adam Sattler.
0: Esta dicen que te ríes mucho.
1: Yo no me reí nada tampoco. y las... La vi con, con mi hija y es que me pareció... Incluso los niños inteligentes dicen, ¿quién, coño? Perdón, perdón, ¿quién ha pensado este...?
0: Mi sobrina se río mucho con la película, ¿quieres decir que no es inteligente?
1: Uh, perdón, hay más pillado. Entonces, es verdad que la ha sí, visto. Sí, pues gustó no es una película para ir con niños.
0: Eh, ya, pero yo no decidí que fuera a ver esa película. Pero, pero bueno, bueno, perdón, perdón. rectifico, rectifico. Un ¿verdad? segundo, es decir, rectifico. Ha, hagamos un inciso. Ayer yo entraba con Jesús y Natalia ver eh, Origen, Inception. Sí entraban dos abuelos con dos niñas, cálculo una de siete y una de cinco. A ver, Inception. Sí. Ostras. A, a mí, yo creo que hoy ya habían pedido cita con el
1: psicólogo. Supongo que sí, porque Venga. estos niños no se van a recuperar. Continúa. Van, niños, niños grandes, grandes o sea, no. pues como, como decíamos, mmm, una película con un humor grueso, pero más que el humor que está, tú dices, ves American Pie, a veces se pasan tres pueblos y te ríes, es excesivamente busca la moralina, pero una moralina tan fácil tan evidente, tan, sí, sí ya sabemos que los niños son son súper mega están súper malcriados y si los llevas al campo, pues seguro que claro, entonces, no yo no me reí, no me divertí, y que conste que a mí este tipo de películas me gustan por muy cuando yo hablo de cine típico si por lo menos las gracias tienen no sé, a mí me pareció demasiado eh, exagerada no les creo que no les salió la, la idea
0: Hombre, yo creo que mmm, si la idea era ganar pasta, sí que lo han conseguido porque creo que en cartelera ha funcionado muy bien.
1: Claro, hay cinco grandes humoristas y ya entre comillas.
0: Van a hacer, ya están haciendo, pensando ideas para la segunda parte.
1: Qué desastre. Sí. Qué desastre. Venga, o soy yo que he cambiado tengo la. Tengo
0: dos de aquí, el que dices que has visto.
1: Venga, ya cerrando para que más cerrando, de tres minutos si llevo más. Ex,
0: el equipo A y Sunshine Cleaning.
1: El equipo A, otra yo creo que otro remake fallido virtudes, creo que se asemeja bastante a la serie uh, aporta la imaginaría de la serie, no sé si he dicho bien la palabra la, la aporta, porque hay veces que las, las adaptaciones pues dicen, ah, vamos a hacer una adaptación libre y aquello por lo que el fan va al cine no lo tengo, pues aquí sí ¿qué le falla a la película? creo que le falla el guión, creo que le falla los actores que no tienen nada de carisma Fénix uh, no está logrado, Murdoch todavía, pero tampoco Aníbal es Liam Nilsson, con lo cual es complicado. Yo creo que a lo mejor el equipo A lo tienes muy interiorizado adentro y cuando ves la película, pues ahí te falla o te cuela, pero no, no vi carisma, ni Hombre, siquiera química entre ellos.
0: Ya no carisma, sino que. Eh, y creo que siendo intentando ser pues bastante objetivo, eh, los cuatro personajes de, del equipo A eran muy extremos. Es decir, M.A sigue siendo todavía un, 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 icono. un icono cultural de los años 80 eh, Murdoch eh, era, era eso, era un espíritu libre y un loco pero, pero realmente es decir tenía su, su personalidad, Fénix lo mismo en aquella época, pues además años 80 con esa melena rubia y con el, el corbera sí. eh, pues conseguía ser un personaje extremo y, y Aníbal era eh, lo que todos los niños queríamos ser de mayor o sea, quien, quien tenga más o menos mi edad y nunca haya jugado y haya dicho lo de me gusta que los planes salgan bien, era, era el que todo el mundo quería ser Aníbal de mayor. Entonces, eh, MA no es MA y Fénix no es Fénix. Dicen que Mur yo no lo he visto,
1: que Murdoch dentro de
0: todo, pues sí. sí y Murdoch Aníbal, quizás pues, es no el sé. que
1: más. Quizás. Sí, yo salvaría, pero sin salvarlos a Murdoch y Aníbal, y los otros dos realmente. No digo que no se esfuercen, pero no, no está. No lo han conseguido. No lo han conseguido. ¿Y Sunshine Cleaning? ¿Qué me cuentas de Sunshine? Sunshine Cleaning? Bueno, creo que son de los creadores de Miss Sunshine, ¿no? De ni idea, no lo sé. No. <risa> Yo no la he visto. Digo el título. Ah, era pequeña Miss Sunshine. Pequeña Miss Sunshine. Y bueno, repiten aquí una historia. Yo creo que el cine independiente... Esta película está bastante bien, antes que nada, protagonizada, entre otras, por Amy Adams, que a mí personalmente me encanta esta actriz. Y lo que pasa es que el cine independiente también usa sus propios clichés para generar películas ¿no? familia atormentada padre, madre, abuelo, abuela uno de ellos se ha suicidado o ha tenido una muerte trágica otro se vuelve alcohólico etcétera, etcétera y utilizan personajes con una vida interior muy de sufrimiento para buscar la superación ¿no? y esa moralina al final que a veces se consigue con mayor o menor medida aquí se repiten curiosamente el cine independiente quiero ir de los clichés pero creo que está generando sus propios clichés. Y en este caso se nota demasiado que, que juegan a eso. No sé si ahora me he ido un Mira, poco
0: eh, no sé si tiene razón no sé si tienes razón, eh, los que nos escucháis, si queréis dejar vuestra opinión, pues yo creo que es, es un tema muy interesante el que acabas de plantear, porque es verdad que, no sé si tiene sentido, pero el comentario te ha quedado interesante.
1: Ha quedado interesante. La no, verdad es que,
0: no, la verdad es que sí, es decir... Eh, no lo sé, no, no te voy a dar una respuesta tan rápida, pero, pero sí que creo que, que merece la pena reflexionarlo y dejar un comentario.
1: Qué bonito, qué bonito. Pero bueno, bueno, ya está, ya, ya has está, terminado. Gerardo, vale, mira. Puedo seguir, ¿eh? Tengo más.
0: Muy sencillo, la quincena que voy a explicar yo, a la diferen a diferencia de la de mi compañero Tomeu. Vi una película que se llama eh, Amigas a la Fuerza.
1: Ahora no caigo.
0: Esta es de Susan Sarandon y de Goldie Hound. Vale,
1: sí, ahora sí.
0: Dos amigas de la universidad que se reencuentran muchos años después. Eh, Goldie Hawn sigue siendo una vieja rockera y Susan Sarandon se ha convertido en una eh, madre de familia de la forma más cursi que pues, se puede ser una madre de familia. Y de repente pues eh, el reencuentro de, esta, de estas dos viejas amigas hará que tengan nuevas aventuras y que cada una de ellas se mire al espejo y vea quién es de verdad
1: qué bonito, qué bonito te ha quedado sí.
0: bien, ciertamente, es producto 100% como tú decías O sea, fa si, si la factoría Hollywood eh, hace productos, esto es un producto de serie que sí, es sí, el, sí. el basiquito eh, me pilló de noche, no había nada más porque últimamente no hay demasiado en el cine agosto es incluso hasta para las producciones y eh, la vi, al final la, la terminé viendo, está bien como tú dices, moralina, momento de rebeldía momento de reconciliación eh, hijas, eh, un par de aventuras, eh, recuerdos, quiénes fuimos, hemos perdido la identidad de quiénes somos. Se deja ver, se deja ver, pero eso, es decir, aquello que, que te atrapa y estás entre ver eh, cómo se hace una tabla de snowboard y ver una película. Y como sabes que lo de la tabla de snowboard va a terminar antes, pues dices, pues me quedo viendo la película que va a terminar después. Bueno, uh, no me voy a molestar ni en dar el título en inglés, O sea, no, no ha sido una gran película, pero bueno. Igualmente las
1: traducciones son odiosas.
0: Luego, uh, la otra que he visto, que esta sí, nos, casi nos podríamos poner de pie, y además nos han dado ganas de próximamente eh, grabar un, un episodio con un par de al menos de películas de la época: Desayuno con Diamantes. Perdón. Breakfast at Tiffany's. Que mira, enlaza muy dos? bien con los del
1: equipo A, ¿no? <risa>
0: es verdad que el, el, Curiosamente. el protagonista y galán de Desayuno con Diamantes es George Pepper que hace un papel precioso eh, y el protagonismo absoluto se lo lleva aquí Audrey Hepburn que está impresionante es decir eh, tiene, tiene una interpretación preciosa y lo estábamos hablando ahora mismo porque, porque la estábamos viendo justo antes de empezar a grabar que eh, lo que es muy bonito y precioso también es el doblaje doblaje en español años 60, esas voces de actores curtidos eh, sí es decir eh, si hablábamos en el último episodio del doblaje que tanto gustó pues escuchar este doblaje digamos clásico eh, era hasta bonito es decir eh, en, en versión original también tiene que ser increíble no digo que no pero el, el, el era un doblaje muy bonito
1: claro es la época en que ves el cine con tu padre en el sofá y te vienen esos recuerdos de correcto de infancia porque antes lo del doblaje inclu lo de la versión original eso era ya impensable hace unos años.
0: Bueno, pues la película es preciosa, eh, llena de momentos icónicos. Es Nueva York, año 61, por tanto te deja ver otro Nueva York. A los que nos gusta tanto la ciudad, pues te permite ver una eh, una nueva, una, otra ciudad, lo que fue Nueva York en los años 60. Y la historia que cuenta eh, está más actual, es más actual que nunca. Es decir, eh, el la crisis de identidad de, de los años cuando uno tiene pues eso, 20 y pico, 30 años es decir, el enfrentarse a la realidad eh, lo dura que es la vida y, y los atajos que se intentan tomar eh, la persona que da ejemplo que intenta enseñar e intenta ayudar cuando él mismo necesita ayuda es decir, son, son muchísimos temas que siguen más de actualidad de lo, que sepa, de lo que creemos es cierto y cuando la vi el otro día, eh, tristemente una de las cosas que pensé, dije por Dios, que no hagan un remake de esta porque ahora que estamos con, en, en, en la época Están del remake... Ella, no puede ser. Se ha hablado. No, espero que no intenten hacer un remake de... Se ha hablado, de se ha hablado. De eso. Hicieron un remake de Sabrina en los años 90 con... Eh, no me acuerdo el, el, si era el nombre de la actriz, Julia Ormond, no, no, no me acuerdo, pero él era Harrison Ford. Y dices, bueno, todavía pues se hizo un sí, remake.
1: era Julia Ormond. Luego también... Hace poco una de Charada creo que era, que también era de Audrey Hepburn y Kerry Grant, si no me equivoco.
0: Pero hay películas que yo creo que, que, la, UNESCO, que no la UNESCO, así como protege un valle, tendría que proteger una película de hacer remakes
1: está quedando bonito este podcast, porque esta reflexión no, también eh, me parece interesante. Lo que pasa es
0: que estamos, estamos un poco cansados y estamos como en plan, qué bonito es la vida. Que, o autocomplacientes, pero es sí, verdad sí, que sí. habría
1: que proteger películas como Casablanca. Sobre todo cuando en el
0: minuto 19 alguien dice, está quedando bonito este podcast. Está Tú Espera que yo lo tenga editado y entonces vamos a ver si ha quedado bonito o no.
1: <risa> Para que veas. Que, bueno, bueno Que hagan en la versión en 3D, que seguro que eso exacto. fascinará al público actual.
0: Bueno, pues esas han sido mis, mis películas y antes de nada, antes de comenzar con los comentarios, pues ahí va la noticia, pues en este caso tal vez triste, pero, pero noticia, ¿por qué no? Que es eh, la de la sección que yo no podría hacer,
1: que solo puedo hacer Tomeu, y es El cine muerto, con Tomeu Fiol. Pues Alberto García... Nos ha enviado. De archivo 007. Uh, y de ahí. Bueno, ahora entenderéis por qué nos lo ha enviado Alberto y no otro. Nos ha enviado pues esta noticia que a mí desde luego me pasó desapercibida, pero un experto en 007 como es Alberto ha tenido la deferencia de enviárnoslo y se lo agradecemos desde aquí. Uh, bueno, pues ha fallecido recientemente Tom Mankiewicz, que vosotros diréis, ¿y quién es? Pues mira, es uno de los guionistas de. Uh, bueno, de una de las grandes, de, o de, grandes, de, varias. de varias películas de James Bond, ¿no? Había, bueno, ha muerto a los 68 años de edad. Y guiones como el de Diamantes para la Eternidad. Bueno, más que guiones, a lo mejor adaptaciones. Tampoco lo tengo claro porque si está basada en las novelas bueno, de Ian Guiones,
0: Freeman, adaptados pero Adaptados.
1: Pero vive y deja morir. Y el hombre de la pistola de oro. Y además, algunos lo recordarán. Bueno, también eh, la colaboración en el guión de Superman, que ya sabemos que es de Mario Puzo pero supongo que él también colaboró en, el, en la historia. Pues ahí está como noticia que... Bueno, ahora ya es que me hace gracia porque incluso nos llega eh, literalmente para la sección El Cine Muerto de Tomeu, que yo no tengo ninguna sección de Cine Muerto, simplemente que me hago eco Eso es mentira ¿quiero decir? de personas que creo que se merecen un homenaje en algún sitio y en el caso, para mí, ese sitio es 00 cero cero podcast.
0: Tomeu, si cada vez que hablamos de alguien que ha fallecido, yo digo que es la sección El Cine Muerto de facto termina por ser verdad que tú tienes una sección que se llama El cine muerto de Tomeu Fiol. Así que eh, no reniegues de lo que es.
1: Bueno, pues dicho esto, dentro del apartado de mail, si no me equivoco, Gerardo, y corrígeme, eh, esto sería todo. En el apartado, perdón, de noticias o novedades, pues Correcto. hoy queremos... Ir directos a la película, estamos ansiosos, pero antes. Vamos a empezar con los comentarios,
0: que esto es algo que normalmente no se hace, nos gusta dejar los comentarios al final, por si alguien no los ha. O sea, no ha visto el, el vídeo, o bueno, el, el, video, perdón, el podcast, si no lo ha escuchado y bueno, decide hacer otra cosa. Pero bueno, eh, hoy lo vamos a hacer especialmente porque vamos a hablar de Origen de Inception y lo vamos a hacer con spoilers. Este va a ser un episodio con spoilers al final. Vamos a dar tiempo suficiente para que la gente pare si no ha visto la película ¿Spoiler? o simplemente no quiere escuchar spoilers, que también podría ser. Tomeu, eh, tú con tu fantástico iPad nos vas a empezar eh, pues el resumen de comentarios, ¿verdad?
1: Bueno, quería primero destacar y agradecer eh, bueno, el, la acogida que ha tenido el episodio. La verdad es que estamos muy contentos. Y hay mucha gente pues, que ha felicitado a Marco por, por la, las experiencias que nos ha contado. Nosotros estuvimos encantados de hablar con él y realmente eh, la conversación de cine siguió después y nos pudimos reír un buen rato con otras anécdotas que quizás no podamos contar nunca en, en público, por lo menos, pero que Así son muy buenas. Así me gusta
0: que te hagas el interesante, me parece fantástico. Aunque te voy a corregir en una cosa, y es que eh, cuando, o sea, tú no hablas con Marco Tabas. Marco Taguas te habla a ti. Es bonito, sí. Porque es, es cierto. El, 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 la experiencia de doblaje hace que te quedes así un poquito prendido. Eso. Con la boca abierta,
1: como eso, claro. me ocurrió a mí. Y la verdad es que disfruté muchísimo. Y bueno, lo dicho, Y a pesar de... O sea, yo intento ponerle un poco de cariño y luego Gerardo me intenta dejar mal. Pero bueno, a pesar de eso, considero que, que Marco puede hablar de durante horas sobre esto. Y algunos de vosotros proponéis eh, no solo hablar de doblaje, sino de otros... Entre Tres Hijos del Cine Hombre, si vamos encontrando esas personas Que nos pueden hablar de eso Yo creo que, que sí, que valdrá la pena
0: En 00 Cero Podcast, eh, uno de los tres integrantes Tiene muchísimo morro, mucho más que los demás Ojalá. Ese integrante se llama Tomeu Fiol Y sería, el no capaz, sería, el capa sería capaz De enviar correos A pues a quién sabe a quién Pidiéndole entrevistas Así que pues yo creo que si le insistís Y le decís, ¿por qué no le pides una entrevista a ah, mmm, Pues Tomeu manda un mail y la pide Y si nos la dan, pues fíjate Aquí estaremos nosotros para grabarla, pero claro, es, es yo lo he intentado, eh, y todavía no he conseguido que me ponga con Natalie Portman, pero bueno, es cosas eh, intentando.
1: Pues mira, enlazando una cosa con otra, Cap eh, nos dejó un comentario bastante interesante sobre eh, cómo funcionan las películas en el cine, ¿no? El hecho de si es una bobina, si no, si es digital, y eso nos lleva, pues que nosotros hemos contactado alguna vez con bueno, con la familia Salas, que es una de las grandes que llevan cines aquí en Baleares y quizás estaría bien pues preguntarles, tener una entrevista con alguno de ellos para que nos cuente realmente, bueno, Cap ya nos da una pista o nos da varias pistas de cómo funciona el mundillo este, si las pelis se alquilan, si no. Merece la pena leer el comentario de Cap porque de alguna manera da respuesta a la pregunta que creo que era Spider Jerusalén que nos hacía sobre cómo se ve o cómo funciona esto. ¿no? Correcto,
0: era un era Sp Spider Jerusalén que lo hacía por cierto y hablando de spider jerusalén y vamos encajando todo, eh, nos propuso un juego que nos dejó en, en comentarios en los comentarios del blog. ese juego eh, pues yo lo pasé a una encuesta de Google Docs a una pequeña encuesta y aunque ya hemos tenido bastantes respuestas, vamos a dejarlo dos semanas más para poder comentar pues, los resultados. Que no sabéis de qué os hablo, pues eh, bueno, pues todavía estáis a tiempo, ya digo, lo vamos a dejar dos semanas más. Eh, tan simple como entrar en 00 podcast, veréis ahí eh, pues ya enseguida el enlace en la última entrada, en el episodio y en esta también lo pondremos y para jugar. Facebook. Y mm, qué funciona, o sea, digamos, ¿para qué sirve esto? ¿Qué es lo que queremos hacer? Simplemente eh, que os vamos a dar eh, Spider Jerusalem nos propone que elijamos entre dos películas. Por ejemplo, um, Cadena Perpetua o la gran evasión. La jungla de o sea, cristal o Bullet, por ejemplo, que no está pero bueno, es decir, películas, películas ligeramente parecidas o en un mismo tono y entonces eh, te, te permite y te, te anima a que, a que elijas cual, con cuál te quedarías de las dos y, y bueno pronto podremos comentar, comentar unos resultados que, bueno, cuanto menos eran, como se dice, curiosos
1: Curio Yo igualmente, viendo la lista y que yo ya bueno, tanto Gerardo como yo ya hemos participado, que hay comparaciones que no las entiendo pero bueno, la mayoría sí que tienen ese sentido de clásico y moderno, y es ver que al final que triunfa, el cine clásico o el moderno. ¿no? Que va muy en relación cuando hablamos del cine de los 80, que era mejor que el de los 90, y cuando hablas de los 90 es mejor que el del 2000, pues un poco el juego iba por ahí. exacto.
0: ¿Qué más, Tomeu? Venga, comentamos. Eh, bueno, el comentario de Cap es eh, largo y extenso explica muchas cosas acerca de los conocimientos que él tiene acerca de la proyección de películas y de cómo funcionan los cines, la, eh, la distribución de la, de la recaudación del dinero que se gana con, con el cine y es demasiado largo como para resumirlo y sí que para los que tengáis eh, curiosidad pues eh, ahí está, por favor, entrad y leer el, el comentario de Cap.
1: Bueno, luego Ricard nos deja, la verdad es que un enlace súper chulo eh, donde, nos, donde podemos ver los secretos, de más que secretos, un poco todos los guiños que los creadores de Toy Story 3 uh, ponen en sus películas, desde personajes de películas que todavía están por venir, a pequeñas referencias o autorreferencias pues de, de, de personajes... De, de ellos mismos y, y un poco de todo ¿no? los que queráis ver nosotros ya nos hacíamos eco un poco de por qué por ejemplo uh, aparecía Totoro uh, y era un homenaje a Miyakaci, o por qué aparecía yo, etcétera, etcétera pues eh, hay una lista bastante larga justificando todas esas apariciones un nuevo personaje para Cars, se dice que en la guardería aparece ya de mayor la niña de monstruos S.A. con lo cual si queréis saber más o queréis uh, ser más conscientes de lo que nos, nos enseñaba Toys Story 3, pues con este enlace lo tenéis. ¿Qué más?
0: Bueno, pues eh, tenemos un comentario de Ray Ember. Eh, que dice que cuando están todos en la playa pues él aprovecha para, para escuchar tranquilamente dice que de Toy Story 3 que es de lo mejor de Pixar que es un, un auténtico peliculón y que es un final muy digno para, para la saga dice que funciona muy bien eh, tanto como comedia como película como, com, como, como, como película de aventuras tanto como comedia como como película de aventuras Dios mío eh, y que se nota que Pixar pues, se toma en serio lo que hace, es decir, decide hacer una película, decide tomarse el tiempo que necesita para desarrollar el guión, para desarrollar la tecnología y que no, no intenta ir, que también lo consigue desde luego, pero no intenta pues, conseguir la pasta por la pasta sino sacar un producto del que pueda estar orgullosa. Dice que le ha gustado estupendo pues eh, cómo hemos dado nuestro punto de vista y cómo hemos dado nuestra opinión acerca del debate sobre el doblaje. Y dice que él prefiere la versión original, aunque eh, ve más cosas dobladas de las que le gustaría, pero que en este país, pues en España al menos, está tan... Creo que es no sé si es español, pero bueno, al menos en España lo es así. Está mucho más extendido el doblaje que la versión original. Eh, que a veces el... el, el no, hable el, el reversionar interpretaciones pues hace que, que, se, que se pierda un poco pues la imagen que tú tienes de la película y que puede hacer que una película que te gustaba mucho pues te deje de gustar eh, y bueno y dice que eh, sobre el audiocomentario que nos había dejado y que bueno que nos habían dejado de la película hacia rutas salvajes pues no le pareció una mala película pero que no soporta el personaje protagonista así que le cae mal y no le gusta tanto
1: mira tú con lo que dice luego Cap refuerza un poco en otro comentario la idea y que a mí me sorprendió de Marco al decirlo, y de hecho pues se lo intentamos rebatir un poquito, era el hecho de que él decía que los doblajes a veces mejoraban lo que era la interpretación, y a mí me cuesta pensar eso, pero claro, si piensas en películas americanas, es decir, mejorar la voz de Anthony Hopkins, pero si él ha llegado hasta donde está, o ha ganado un Oscar, supongo que es por ser el mismo, claro, entonces cuesta pensar así, pero a lo mejor, y en eso, por darle un poco la razón a, la razón a Marco, hay películas uh, asiáticas o de otras culturas que si no das ese énfasis o esa entonación te pueden parecer el doble de aburridas de lo que son. Y eso a lo mejor en los Spaghetti Westerns antiguos era peor todavía, ¿no? El doblaje todavía le daba un poquito más de énfasis a aquellas películas de Ennio Morricone, bueno, de Sergio Leone, Ennio Morricone era el, la, el músico. La en que el otro día pilla mi padre viendo una en que los planos fijos del hombre sudando eran eternos. ¿no? Entonces, quizás el doblaje en algunas películas así dan un poquito más de ritmo, pero bueno, yo insisto: el director es el que ha creado la obra y la ha creado así, con sus virtudes y sus defectos. ¿Qué bueno, más?
0: Tenemos un comentario de Tyler Durden que dice que... Bueno, sobre el tema de proyección de películas que eh, lo pudo ver en, por un amigo que trabaja en un cine en Barcelona y que pues es mucho más pedestre y rudimentario de lo que a veces parece y que es más más mecánico que te, que, que, que electrónico o, o que digital, desde luego. Y que el toque español de Toy Story 3 eh, pues, eh, se debe en parte a que uno de los animadores en Pixar es español y que le dieron pues un poquito... pues eh, entre la oportunidad barra peso barra responsabilidad de, de encargarse de esas escenas y que también nos recomienda hacia rutas salvajes eh, y que dice que ayer pudo, que había podido ver el día anterior, de dejar el comentario origen y que le gustó mucho y que no adelanta nada, a ver si la comentamos en la próxima quincena, pues mira, aquí estamos
1: aquí estamos Calacórico, o pues, si se pronuncia así, nos comenta pues que también le ha gustado bastante la entrevista y sobre el dobaje de alguna manera uh dice que eh, lo que hace el doblaje es verdad es popularizar el cine no se ve eh, o, o acercar la cultura a todo el mundo pero que es verdad que en el caso pone un ejemplo que ves eh, sería validísimo el ejemplo del personaje malo de maldito bastardos tiene muchísimo más fuerza en la interpretación en la versión original porque eh, realmente habla todos los idiomas y sin embargo la versión doblada pues queda eh, no queda tan tan perfecta esa interpretación, con lo cual sería un buen ejemplo de lo que estábamos diciendo, que la versión doblada, quieras o no, se tiene que adaptar a, a los criterios, en este caso, españoles, y eso hace que pueda perder. Igualmente a mí, la versión doblada de malditos bastardos me pareció magnífica y la película es grandiosa. Imagínate lo que puede llegar a ganar en la versión original. Él lo defiende, que se pueden hacer películas dobladas y gracias al DVD y ahora al Blu-ray, pues podemos ver si nos apetece la versión... Uh, original con subtítulos.
0: Luego tenemos, bueno, vuelve Rayembre diciendo que, que el doblaje hace que llegue a más gente, pero que eh, también es verdad que la versión original pues nos acostumbraríamos a escuchar otros idiomas y que eso es cultura. Y que también es verdad que somos muy perros normalmente y que hay mucha gente que te dice que no está dispuesta a ver una película subtitulada por el mismo hecho de leer. ¿Es verdad que leer algo, mientras ves una película, pues puede ser contradictorio, pero una vez te acostumbras, eh, pues se sobrelleva, bien, se sobrelleva bastante bien. En ese
1: sentido, uh, la opinión de Santicus es bastante más radical. Él dice pues, que realmente es, a, es adulterar una obra el hecho de ser doblada y que hay que verla en la versión original. Entonces, eh, que estamos mal acostumbrados y que es verdad que al principio, por lo que tú decías ahora mismo, puede ser difícil leer subtítulos, pero que en el fondo es... Es lo lógico, es verdad que en algunos países se hace así directamente y no pasa nada.
0: Luego tenemos a Ryanberg que dice que, que si creemos que eh, el eliminar el doblaje favorecería al cine español por aquello de que si quieres ver cine en español tienes que ver cine pues, producido en, en lengua castellana... Eh, a lo que más adelante eh, Tarán le responde que efectivamente él cree que sí, que se que eh, que lo favorecería. Yo creo y Tarán que... nos dejaba pues eh, un comentario diciendo que le había gustado mucho el episodio, que le ha gustado mucho eh, nuestro invitado, Marco, que ya decimos que va a estar más veces aquí, porque él también se lo pasó bien, o al menos eso nos dijo, y lo creemos. Y dice que, bueno, que eh, justamente el día antes de poner el comentario había visto Origen, fantástica en mayúsculas. Eh, dice que estuvo en la tesitura de verla en versión original doblada, pero... Eh, le dijeron que tenía que estar muy atento a la película y optó al final por verla en eh, do, bueno, doblada eh, y que bueno, fue más cómodo que la, la vio en digital, que es más caro pero que se dice literalmente que se vende vicio y eh, le, había leído que en el futuro la proyección podía ser vía satélite, es decir, que el cine conectara con el estudio y que se descargara la película en ese mismo momento qué miedo de que de repente se pierda la conexión y te quedes con la película a la mitad pero que Toy Story no la ha visto y que ya son tres y que le da pereza que se espera el DVD, yo te aconsejo que la vayas a ver porque me Al pena,
1: porque sí, no me sí pena. Sí, sí, sí.
0: Y luego aquí está Spider Jerusalem que como no, pues suele dejar su super comentario comentando cada una eh, de las películas que hemos hablado aquí, que realmente es eso, es, da para... para yo yo le voy a abrir mmm, así de estrangis un blog con todos los comentarios que él hace pues eh, voy a abrirle un blog y, y los vamos a ir colocando ahí. Yo me quedo, por ejemplo, que habla de, de no me acordaba el nombre, Carlos, Carlos Revilla, que fue el doblador de Homer Simpson en, en las películas ah, la anécdota, sí. en, en bueno, yo creo que casi casi las diez primeras temporadas, que también era la voz de Kit en el coche fantástico y que el hecho de cuando cam le cambiaron la voz a Homer Simpson, en este caso, porque no había más remedio pues sí es verdad que se perdió un poco pues el la gracia y la imagen que teníamos nosotros del doblaje, aunque como él mismo recuerda, a, a los Simpson al, al equipo de doblaje en castellano le dieron un premio como los mejores dobladores de toda Europa de, de los Simpson
1: Igualmente, en uh, esto que obviamente Antena 3 lleva repitiendo el mismo episodio una y otra vez uh, en una misma semana puedes llegar a oír el doblaje antiguo y el moderno y el parecido es sorprendente, o sea, que el que luego sucedió a Homer cantó, pero ahora ya creo que los dos son grandes, dignos, dobladores de Homer. ¿eh? Es difícil conseguir eso.
0: Lo que pasa es que, eh, más que eso, yo te diría que nos hemos acostumbrado.
1: Después de tantos años nos hemos acostumbrado. A lo mejor, a sí, desde pero bueno. luego. Pero eh, es la prueba evidente de que al principio te canta, pero luego te acostumbras y lo das por bueno.
0: Deje, quede aquí nuestro comentario. Bueno, pues ya digo, leed el comentario de España y Jerusalén porque es mucho más... Eh, Igualmente,
1: perdona que te interrumpa, hacía otro comentario de que es verdad que parece que los guionistas se han ido a ver series o se van a, a la televisión porque el cine últimamente uh, no está dando grandes películas. Justamente el día que vamos a hablar de Inception, creo que esta filmación pierde sentido. Luego ya veremos por qué
0: y luego es Doors el que dice que bueno que después de escucharnos hablar sobre Toy Story 3 pues tiene muchas ganas de, de verlas de verla eh, que le, le gustó mucho la parte sobre todo del doblaje con, con Marco y que eh, nos da una idea de una sección que se podría llamar pues cosas de cine en la que de vez en cuando habláramos de habláramos eso de un poquito la, la parte interna la que no conocemos que era lo que tú comentabas Tomeu. Tienda, ¿no? así que bueno eh, enviadle a, a 00podcast.gmail.com propuestas a Tomeu para que envíe mails atrevidos para hacer eh, entrevistas atrevidas ¿Eh? no, no, no tú, tú lo haces mucho mejor y bueno, que eh, sobre el doblaje que le gusta ver mucho cine en versión original pero aún así cree que el, el nivel de doblaje en España es altísimo eh, y que luego la gente dice, la gente hoy en día es muy, yo lo que es, es que lo escucho en inglés para aparentar, y luego la inmensa mayoría no tiene sufic nivel suficiente para ver las series en inglés y se pasa todo el tiempo leyendo subtítulos. Bueno, está bien, y aunque sea así, eh, por querer escuchar, yo por ejemplo mi madre no tiene ni idea de inglés, y cuando ve una película que ya ha visto, eh, y yo la, la tengo puesta en versión original en casa, me pide que la deje en versión original, que no la ponga el castellano, porque como ya más o menos sabe de qué va, disfruta escuchando las voces originales. Entonces es, es una forma de, de... igualmente
1: Spider y creo que con razón uh, hay grandes mitos dentro de en la versión original subtitulada. Es que así aprendes inglés. No es verdad. No aprendes inglés viendo una película en inglés subtitulada. No, pero simplemente no es
0: aprendes inglés es mejoras tu inglés. Bueno, pero hay gente que lo
1: tiene así como...
0: Acostumbras a tu oído. Y eso y eso es una verdad incontestable. Yo creo que no. En eso Vamos a traer aquí a seis me logopedas me... para que nos lo demuestren. ¿No? Pues mira, también estaría interesante. Venga, más entrevistas. Bueno, pues eh, hasta aquí los comentarios de esta quincena. La verdad es que ha dado muy para mucho. Estamos muy contentos con los comentarios que nos habéis dejado. Eh, los hemos puesto delante. ¿Para que Para hacer una pausa y empezar ya los 20 minutos que más o menos nos quedan para hablar de Inception, origen. Presentamos sessioncinefila.com, tu podcast de cine. Se puede decir de muchas maneras. Sessioncinefila Tu podcast de cine Sessioncinefila.com tu podcast de cine Sesioncinefila.com Tu podcast de cine. Tu podcast de cine. Se puede decir de muchas maneras, pero al final es sesioncinefila.com tu podcast de cine Mientras le doy a grabar, Tomeu me hace señas con la mano como diciendo ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? ¿Quién empieza a hablar de origen? Y la pregunta es... ¿Quién, sí, ¿quién es el valiente? ¿Quién es el valiente que empieza a hablar Venga, de origen? Venga, con un par. Eh, ¿Qué podemos decir de origen? Eh, vamos, a, vamos a empezar por lo sencillo y luego vamos a ir a por lo complicado. También vamos a recordar que en un momento de, de este podcast vais a escuchar la alerta spoiler de, de los chicos de OTV. Y, y yo os lo voy a recordar y Tomeu también que a partir de este momento hablaremos con spoilers y si no la habéis visto o, o no tenéis pensado verla o simplemente no queréis escuchar spoilers pues paráis el episodio y se acabó y no pasa nada y vamos a intentar en esta parte dejar pues bastante bien la opinión sobre la película sin tener que cometer spoilers que parece una tarea difícil pero seguro que no lo es tanto en cuanto nos pongamos ¿verdad Tomeu?
1: Verdad Gerardo
0: Podemos empezar eh, nombrando a los actores que componen el... el eh, la iba a decir la plantilla, el elenco de esta película y sobre todo a un nombre eh, al cual podemos hacer responsable de una película que vamos a adelantar, creemos eh, que junto con Toy Story 3 pero en categorías totalmente diferentes, es de lo mejor que hemos visto en el 2010, al menos en mi caso
1: yo yo iría... Quizás lo que pasa que es que me siento todavía un poco indeciso, podría catalogarlas dentro de una de las grandes películas que yo he visto en mi vida. Porque es verdad que a medida que la vas asimilando y pensando, te das cuenta de que Christopher Nolan, el director, para quien aún no lo sepáis, ha hecho una obra que luego comentaremos hiperestudiada y, y que realmente... Es, es perfecta. Cada detalle, cada cosa que os pueda cantar en la película, y no quiero hacer spoilers, tiene una razón de ser. Está 100% justificado.
0: Bien, vamos a empezar con el, con el reparto eh, que mmm, lo encabeza un tal Leonardo DiCaprio, que últimamente eh, ya no es que se reivindique como, como muy buen actor, que yo creo que mmm, casi todo el mundo puede estar de acuerdo. Yo al menos lo estoy, disfruto mucho de sus de sus actuaciones, sino que además eh, está aceptando proyectos cada vez más eh, proyectos proyecto. más desafiantes y más complicados y más difíciles de llevar a término y le aplaudo por ello. Pues está encabezado por Leonardo DiCaprio, eh, su compañero de aventuras es Joseph Gordon-Levitt, que podríamos no recordarlo de ninguna película si no fuera tal vez por ser el protagonista de 500 días juntos, eh, pues película de la que ya hemos hablado aquí. Eh, encabezando la parte femenina pues tenemos a Ellen Page eh, que quedará como siempre pues la chica de Juno pero cada vez pues ya ves es decir en proyectos más grandes y, y con más renombre aunque ojo Juno fue nominada mejor película o sea que ya lo es Tom Hardy que yo realmente debo admitir que los diez primeros minutos dudaba entre si era Tom Hardy o eh, un Keanu Reeves con, con problemas de peso porque en algunas escenas pues sí que tiene un parecido, y lo siento, pero bueno, yo lo veo. A veces esto de los parecidos es un poquito su generis, es un poquito personal de cada uno. Y luego tenemos a Ken Watanabe, actor eh, asiático, japonés en concreto, eh, que aparece en muchísimos films occidentales, yo creo que es uno de, de los actores más eh, que más se repiten en, en, en Hollywood de, para encarnar pues esos papeles asiáticos. Y eh, conocidos, Cillian Murphy, que no es un actor nuevo para para ¿cómo se dice para Christopher Nolan, puesto que ya trabajó, aparte en, de en otra película, que ahora no recuerdo el nombre y no la voy a decir, pero sí era el eh, psiquiatra de eh, Batman Begins, y luego un rescatado Tom Berenger que es la, bueno, la primera película que sale en cine, es eh, hecha por él desde el año 2001, Así que podemos decir un rescatado Tom Berenger. Sí, si yo
1: las películas de Tom Berenger las seguía y realmente... Eh, una de las grandes, si no la habéis visto, que, que yo creo que recomiendo, que está al nivel del sexto sentido, es La noche de los cristales rotos. Si no la habéis visto, es un, un gran thriller con un super mega final inesperado, como suelen ser este tipo de películas. ¿Sabes
0: que eso es un spoiler en toda regla?
1: Lo sé, pero en este caso creo que... Bueno, es igual. Es una, un super thriller y la película está muy, muy interesante.
0: Bueno, por último tenemos eh, pues, la presencia también, y muy importante, y yo creo muy bien interpretada, de Marion Cotillard. Eh... Diego, se va a olvidar de Marion Cotillard, no, pero no. Eh, que sí, que esto en francés se llama Marion Cotillard. Eh, que bueno que ganó el Oscar por eh, María Lacotilla, la cotilla la bien Ross, no. y bueno eh, que hace un, un pedazo de papel y tiene mucho más protagonismo del que parece y luego Michael Caine que hace un pequeño cameo eh, pero completa un poquito pues el, el, el momento y Alfred y
1: quizás muy importante eso sí no lo tiene, dirá
0: tiene tiene peso en la película pero es muy es muy interesante bueno como veis el, 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 el la, el elenco, el, el, el grupo de interpretativo de la película no es paladín, es, es, no es paladín. Quiero decir, es es muy importante, pero más importante es eh, la historia, lo que cuenta. Y yo no sé hasta qué punto. Claro, eh, en una balanza tienes el, lo que están contando y en la otra parte de la balanza tienes eh, cómo lo están contando. Y yo creo que son dos armas muy poderosas en esta película, porque como a veces ocurre, hay películas que en lo visual, en el desarrollo, en cómo se cuenta, es espectacular, pero luego lo que está contando se queda corto. Hay películas que son al revés, es decir, que tienen un gran guión, pero no se han realizado de forma que el guión se pueda lucir. Pero esta película yo creo que lo tiene todo, es decir, tiene interpretación, dirección, guión y, y música. Y millones. Y la banda sonora de Hans Zimmer. Eh, que es de las mejores que yo le escucho componer desde bueno desde El Caballero Oscuro, que también era un pedazo de banda sonora que mejoraba a su vez la de Batman Begins, todas ellas obras de, de Christopher Nolan.
1: Imagínate. Pues realmente estamos ante eh, un problema ¿no? a la hora de, de decir de qué va la película porque nos puede ocurrir que realmente eh, diga Gerardo una cosa, yo diga otra y si le preguntas a otro otra. Pero en el fondo un poco estamos ante un thriller futurista donde... Uh, el, el ser humano tiene la capacidad de entrar en los sueños de los demás y de alguna manera uh, así obtener información. Sería un poco sí. la premisa inicial de la película, es decir, se y lo que da
0: pie al juego que luego veremos. De una forma pues muy complicada eh, psicológicamente se consigue llegar al, subcons al subconsciente de, de cualquier ser humano y desde ahí robarle. Entonces para robar información. Robar información. Eh, claro, la película va de esto. Cualquier cosa que digamos prácticamente a partir de ahora... Ah, a partir de aquí. ...es un spoiler. Eh, pero sí podemos decir que, eh, no digo parte de la película, pero es decir, sí hay partes en la película eh, que se desarrollan dentro de lo que es un sueño. Eh, de ahí las escenas que hemos visto en los trailers, en las que todo aparece, pues... Eh, de, o sea, la realidad... Eh, se, se, se empieza a, bueno, a, a manejar de una forma diferente a, a como es en la vida real y que todo empieza a ser ligeramente o muy diferente a como ocurre eh, esto es un lienzo en blanco el, el hecho de poder tener partes de la película que se desarrollan en, en un sueño es un lienzo en blanco donde Christopher Nolan puede saltarse desde las leyes de la gravedad
1: exactamente
0: eh, pues puede hacer los juegos visuales que le dé la gana y puede incluso jugar con los personajes eh, modificándolos a su antojo y haciendo que sean cosas que no pueden ser en la vida real, eh, que hace que la película sea más espectacular y que los personajes dan más juego, den más juego de sí simplemente porque les coloca en, en un escenario diferente donde todo es posible.
1: Yo lo que también destacaría, y algunas veces lo hemos dicho, pero creo que, que realmente para mí adquiere mucho sentido en esta película es que los efectos especiales están... 100%, no digo al 90% ni al por 100% integrados o creados para dar realidad o verosimilitud al guión. Es decir, no sobra nada. Son necesarios para contar esa historia y sin ellos quizás el guión no hubiera sido tan redondo. Y eso se agradece. No, no, no es gratuito, ¿no? Las típicas escenas... Es que, por ejemplo, me viene a la cabeza rápidamente el equipo A. Hay una escena de un tanque que cae desde un avión, no sigo... Eso me parece lamentable, sin embargo aquí cada cosa tiene una razón de ser y se ha ampliado la técnica para dar credibilidad a esa escena porque es necesaria, o sea, increíble. En este caso para mí es la justificación perfecta.
0: Hay una frase que yo creo que no es la primera vez que le digo en este podcast y que la verdad es que parece ahora que la, la repito para quedar un poquito gafapasta y no es verdad pero es que es muy buena. La frase es de Ed Cadmull eh, que es pues, eh, del, del trío genio de Pixar. Tenemos a, a Steve Jobs, que tenía pues, el visionario y el que puso la pasta, John Lasseter, el artista, y Ed Catmull, que era el, el, el de la tecnología, el que hizo posible crear una tecnología para, para todo lo que ha hecho Pixar. Y decía que una frase muy bonita que es que la tecnología desafía el arte, no, perdón, el arte desafía a la tecnología y la tecnología inspira el arte. Y yo creo que en esta película funciona así. Es decir, eh, lo que necesitaba el guión desafió a la tecnología para crearlo y lo que creaba la tecnología hacía, inspiraba a que el guión fuera tan eh, fantástico, eh, ya no fantástico como bueno, sino fantástico como a veces irreal. Eh, pero bueno, es decir, eso es lo que ha conseguido Christopher Nolan y hay que aplaudirle, porque además luego eh, la película, yo ayer salí de verla, salí pues... Eh, pues prácticamente con dolor de cabeza porque, porque, te tienen en un vilo, y decía Jesús que, que, yo pues saltaba cada vez que cambiaban de escena, pues que pegaba un salto en la silla. Ciertamente es así, es decir, yo me emociono, normalmente me emociono bastante, con una película así, me emocioné muchísimo. También pienso que pago para que me emocionen, porque si me van, a, me, van a dejar, me van a dejar igual, pues gracias, pero no y eh, con esta película cuando sales del cine pues sales muy alucinado llegas a casa la meditas un poco duermes y hoy por ejemplo pues durante toda la mañana pues en el trabajo cada tanto iba meditando y decía no, no no está, no está perdiendo al revés está ganando es decir, y con lo que hemos así, hablado
1: luego ya ah, ah, bueno
0: así como es decir eh, funciona alguien la comparaba con, con por compararla digamos que puede ser aunque no es lo mismo tiene un punto Matrix en el sentido de que eh, juega con una nueva dimensión en la que tú puedes hacer cosas que normalmente no puedes Por ejemplo, y alguna
1: escena quizás te pueda recordar pero de un plumazo Nolan lo barre esa tiene, posible comparación
0: tiene la, la película tiene un punto que es muy bueno que es el punto misión a conseguir y las películas que, 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 que en las cuales eh, al principio de la película te proponen un objetivo y durante toda la película se planea y se, y se ejecuta un plan para conseguirlo eh, a mí me gustan muchísimo porque te entretienen y porque te hacen un poquito partícipe de que, de que estés en esa incertidumbre si lo que van a intentar pues sale bien o sale mal
1: creo que es importantísimo en este caso destacar que estamos ante una película compleja, mucho más de lo que os pueda parecer, es decir, requiere atención, cuando has acabado de ver la película uh, lo, lo interesante es que pueda haber uh, o sea, es una película Un de con la que te puedes, aparte del debate te puedes quedar pues con la parte de acción, con la parte intelectual y, y aún así es mucho más profunda. ¿no? Es una, lo que a veces decimos la película con diferentes capas y te puedes quedar pues con lo que has visto, una gran, y, y hay que decirlo, tiene un par de escenas de acción, una sobre todo, que luego en la parte de spoiler a lo mejor no recreamos más, que es de las mejores escenas de acción que hemos visto desde Matrix. O sea, por fin se ha hecho una escena de acción, que, que coge lo de Matrix y lo lleva más allá y, y, le, y lo dota de sentido y de forma... Vale,
0: eh, aclaremos, no acción en plan eh, la jungla 4.0... No. Eh, ...de 500 millones de dólares y 20 extras y un decorado, sino eh, en un espacio no reducido, pero en un espacio determinado eh, pues una lucha original.
1: Sí, bien, bien matizado. Y bueno, te puedes quedar con la parte de acción, te puedes quedar con la parte de la historia... O, o con lo que un poco acababas de describir no de, de conseguir una misión o realmente te puedes quedar con, con una de las premisas argumentales pues que es el, la, la que motiva al protagonista en este caso a Leonardo DiCaprio a realizar todo lo que hace en la película vamos a hablar un poquito de lo que a lo mejor no nos ha gustado
0: tanto porque también lo podemos contar que es poco pero sí es algo nada más salíamos del cine hablábamos de que el personaje de Ellen Page eh, pues es tal vez de todos el que más cojea en la película eh, porque también eh, es el personaje al cual le explican todo y es un poquito el comodín para que eh, el, el director te explique a ti lo hace que puede que no entiendas de la película y hace un poco de puente entre, entre la historia y el espectador tiene una parte positiva y es que te permite seguir mejor la película aunque tiene la parte negativa de que no es normal que eh, si eso pues, te crees lo que está ocurriendo a alguien en tres minutos le expliquen algo como para que lo entienda y ya se quede tranquilo claro,
1: haces este comentario y me sabe mal rebatirte pero entendiendo realmente el final como lo hemos entendido y luego quizás en los spoilers lo podemos decir ¿tiene sentido incluso eso que estás
0: diciendo? sí, pero eh, yo creo que eso lo veo más como un error, no un error pero como una licencia del guión para decir, bueno, es que si no explico nada me voy a quedar yo solo con la película eh, y ahí sí que en, en ese sentido me
1: falla. Claro, yo en ese sentido quizás, pero en la elección del personaje yo creo que tiene más sentido del que realmente parece.
0: Y a nivel de, a nivel de, de casting, de elección del personaje, yo no sé, personalmente es una, es un punto, evidentemente es, es algo personal mío, yo no sé si Ellen Page es la mejor, porque Ellen Page creo que ahora tiene pues 22, 23 años, pero eh, tranquilamente podría encarnar como encarnó Juno, a, a una cría de, de 16 de 15, 16, de 17 años entonces eh, al menos eso yo lo veía Jesús no, no lo veía como yo pero pero yo sí que eh, de repente tienes a un personaje muy juvenil eh, encarnando un papel que tiene muchísima responsabilidad insisto y eh, que además está en una eh, en unas escenas de acción brutales como tú decías no solo esa sino que hay otra pues en plan muy videojuego y que, y que disfrutas muchísimo eh, pues eh, que no, terminas de, no termino yo de ver el que hace ese personaje ahí. Tal vez sea el que falla más, porque algo que no hemos hablado, y, y eso es verdad, y es que el resto del grupo, del grupo de, del elenco, porque prácticamente casi todos se trabajan en... en, en no, sé si, no en la misma escena, pero sí en la misma misión, pues eh, son un grupo bastante consistente. Sobre todo ahí, pues hay cuatro o cinco que, que consiguen ser un equipo bastante sólido. Eh, por ver defectos, quiero decir, aún así me parece sublime y como ya dije, de, lo, de, de la tal vez en la... En el mejor...
1: apartado de spoilers te rebato eso.
0: Vale, pero de
1: momento no me lo puedes rebatir. No te lo puedo rebatir. Porque es sin, triste.
0: Porque, ojo, no vas a ser en el la nos, Vamos a decir que Tomeu hoy ha leído una entrada que podíamos poner el enlace. Cuando sí, sí, lo pondremos en la entrada,
1: Realmente creo que tiene bastante... Una
0: entrada que para los que seguís Lost fue como el, 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 el blog de P. Jorge. En Lost, algo que de repente pues, nos abrió muchos los ojos, con una teoría, que no es la, la oficial, pero que es una muy buena teoría, y que tome igual leído hoy una entrada, que yo todavía no he leído, aunque sí me ha avanzado un poco de que va, y es algo que también en la película te puedes llegar a imaginar que ocurre, que le da una, vuelta, no, le da una vuelta más a toda la película y hace que todo lo que no tenga sentido pues
1: comienza a tenerlo. viendo eso que estás diciendo.
0: Pero partiendo de la base de que, de que no tiene por qué ser así de que eso es una posibilidad nada más si no contemplas la posibilidad sí que puedes encontrar eso pero digo lo de, lo de Ellen Page por darle un fallo por darle un fallo quiero decir ¿Yo? así como te puedo decir, por ejemplo que el personaje, fíjate, con el tema de los personajes femeninos que en Batman Begins el personaje de, de Rachel de Rachel Dodd interpretado por ahora me sale el, el nombre la, la mujer de Don Cruz, que ahora no me acuerdo el nombre de la actriz no me saldrá, pero bueno era el que era un poquito débil porque también era demasiado incluso joven como para ser fiscal jefe y tener una personalidad tan fuerte que en, la, en el Caballero Oscuro el personaje de, de, de Rachel 2 también interpretado por Maggie Killenhall, a lo mejor era el que menos convencía
1: tienes razón en las de Batman estas dos a mí me cantaron bastante y aquí sí.
0: el personaje de Len Page tal vez es el que más canta y le darías a lo mejor un 8 sobre 10 quiero decir en ningún momento la suspendes en ah, cambio, de
1: Marie Cotillard, obviamente. Eh,
0: Marion Cotillard, que también tiene un personaje, es un personaje, como personaje, es muy bueno, es un reto interpretarlo, y además ella lo hace. Y lo borda. Aunque es verdad que yo la vi doblada, y entonces tú sabes que es francesa, pero además te ponen acento así, y entonces en realidad no sabes muy bien qué está interpretando. Terrible. Eh, entonces tendría que ver si la ponen en versión original en Palma para verla otra vez en versión original, ahora que ya la he visto. Bueno, yo no sé si hay algo más que podamos comentar eh, Sin de voy
1: directos al spoiler y así bueno. podemos ya dar rienda suelta a todo lo que... Bueno,
0: pues entonces, esto no lo hemos hecho nunca en Cero Cero Podcast, comentar una misma película sin y con spoilers, y lo vamos a decir así, y voy a subir el volumen por si alguien está en la cama y se está durmiendo, no vaya a ser cosa que se despierte eh, cuando estemos hablando dentro de cinco minutos con spoilers y vamos a decir que a partir de ahora a partir del momento en que escuchemos la alerta de spoiler de los chicos de OTV, vamos a hablar de Inception, origen con spoilers. Spoiler alert. Spoiler, spoiler, spoiler. Alerta spoiler. ¿Ya? 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 Esto ¿Podemos? era como, como en Águilas de Acero que le dice: Muy bien, has tomado la decisión correcta. Ten en cuenta que te van a estar esperando y van a pensar que somos dos. Bueno, pues ahí vamos. Hablando de, con spoilers de esta película. Eh, lo, que es una, lo que a mí me parece magistral es jugar con los sueños y con el tiempo a la vez. Sí. El hecho de que haya cuatro y hasta cinco escalas de tiempo a la vez. Es decir, todo el universo que se crea, las reglas mágicas, o sea, las reglas de, del universo de los sueños que se crea, eh, el tema de las proyecciones mentales... Eh, todo. Por empezar, haciendo spoiler, todo el, el, el universo que crea Nolan... Eh, como lienzo, como decíamos antes como lienzo para poder a partir de ahí colocar unos personajes y colocar una historia, me parece eh, los más avezados en ciencia ficción dirán que no ha inventado nada pero llevarlo luego a la pantalla y como lo ha llevado, al menos eso sí que es meritorio
1: Es meritorio, ha compuesto un puzzle que era muy difícil de resolver y creemos que ha encajado perfectamente todas las piezas, de hecho, basar una película en 10 segundos es impresionante Efectivamente. Impresionante. Efectivamente. Eh, anécdotas
0: que yo quería contar, cosas que he leído en, en la parte de trivia de la IMDB y que son muy interesantes y que me he dejado para aquí.
1: Perdón. Que no, no. Ah. Y, digo, yo las he leído, algunas no las considero spoilers, se podían haber dicho antes, bueno. pero, pero por bueno. si acaso. Eh, tardó ocho años en hacer el
0: guión. Una vez terminó Memento, la Warner Bros. le dijo, venga, vamos a hacer otra de este tipo... Y él dijo, vale, vale, pero luego al final habló con la Warner Bros y dijo, mira, casi que voy a hacer Batman otra vez. <ríe> Me sale mejor, <ríe> más sencillo, recomenzar la franquicia de Batman que terminar este guión a tiempo. Y ha tardado ocho años en hacer el guión. Eh, la Warner le ofreció, ¿por qué no lo hacemos en 3D? Y Christopher Nolan dijo, no, porque la gente se va a centrar en lo visual y no en la historia que hay detrás.
1: ¡Qué grande! ¡Qué grande! Qué grande... Que el director y, y, y diga, Qué patada los que de alguna manera defienden no, o, o defendemos en algunas películas el 3D. ¿no? Aquí
0: dijo, no, no, vamos a... ¿Qué esto qué es? ¿Una película de historia? ¿Una película de...? Pues perfecto. Eh, algo que yo no sabía es que eh, en El Caballero Oscuro no lo hizo y aquí tampoco no utiliza segunda unidad en toda la película. Qué es la segunda unidad para aquellos que no lo sepáis. Yo tampoco es que sea aquí un experto, pero hasta aquí. Bueno, sí, hasta aquí llegamos. Estos son mis límites. La segunda unidad es que, por ejemplo, yo qué sé, George Lucas se pone a rodar. Eh, pues...
1: es un buen ejemplo porque en Star Wars hay muchas.
0: Exacto. George Lucas se pone a rodar, pues la, la trilogía nueva, estas tres películas, y pues a lo mejor la película tiene 2.000 planos en total. De los 2.000 planos, solo 500 hay actores y hay diálogos, y los otros 1.500 pues son eh, pues, escenas
1: de transición exacto
0: y de, comple y de complemento bueno, pues, eh, George Lucas tal vez utiliza una segunda y hasta una tercera unidad que se encarga de rodar las escenas poco importantes y así él se puede por una parte centrar en las escenas más importantes y por otra parte ahorrar tiempo porque puede tener hasta tres unidades rodando la película a la vez Christopher Nolan utiliza una sola unidad la suya, es decir que todo lo que vemos de la película está dirigido literalmente por Christopher Nolan no supervisado, dirigido y también utiliza el mismo director de fotografía que sería injusto si no lo nombráramos pero lo voy a buscar ha utilizado el mismo dire director de fotografía que en las dos películas de Batman cosa que se nota y no sabría decirte si eh, es el mismo de es el mismo de, de memento, memento, no lo sé. pero podría ser es decir, el, una es de, fácil las, de averiguar una de las cosas que ves al principio nada más empiezas Wally Pfister se llama el director de fotografía una de las cosas que ves es dices esta ciudad, eh, estos person o sea eh, la fotografía de esta película me recuerda mucho al Caballero Oscuro, efectivamente. Eh, sí, ha trabajado en El Caballero Oscuro, en Batman Begins, en The Prestige, The Italian Job, Insomnia, que es otra de Christopher Nolan, y en Memento. Es Para decir,
1: mí, de la más floja no, quizás de todas.
0: Ha hecho todas las películas de, de Christopher Nolan y la próxima, que es la tercera de, de Batman, también va a estar aquí Wally Fisher
1: que no bueno, protagoniza a Tom Cruise
0: que no exacto pero no, no quiero hablar de eso yo
1: vale no hagamos leña del árbol caído
0: eh, tema spoiler eh, la, bueno tú, tú sigues hablando yo mientras entiendo vale entiendo que mientras sabéis bueno porque estas
1: son ocho cosas mías luego a partir de ahí no luego yo ya no he podido escribir nada porque porque no has querido
0: eh, <risa> cuando termina la cada vez que les tienen que despertar los que hayáis visto la película sabéis que utilizan la, la canción Real -de, -re de de Deep Piaf eh, que justamente interpretó Malión Cotillard en, 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 eh, en eh, La Bien Ghost. Bueno, pues, eh, claro, al final de la película, ¿qué te encuentras? Créditos finales, después de esa escena, ese plano final, que yo creo que es de los
1: mejores finales que yo he visto. Yo, hasta saber lo que había leído hoy, me pareció una trampa, que digo, ¿por qué haces eso si la película ya me ha gustado y ya me has explicado lo que querías decir? ¿Por Pero qué? ahora entiendo por qué.
0: Y no, y yo te digo otro por qué. Porque eh, no hay una necesidad, después de darte dos horas y media de entretenimiento, de esta calidad no, no necesitan eh, limpiarte la, la boca con un pañuelo es decir ya está es decir esto es la, esto lo has visto. quieres creer que todo fue un sueño o que en realidad quieres creer que el final así es un sueño o es la realidad. piensa lo que quieras realmente como decía jesús, el final de perdidos eh, no hace que desmerezca todo lo que has disfrutado en las seis temporadas pues aquí lo mismo, y con toda la razón del mundo. Totalmente cierto. Pues la canción que te ponen al final es la canción con la que se despiertan los personajes normalmente, que utilizan para dar la patada. Eh, y que al inicio de la película son unas trompetas durante mucho tiempo, con una forma un poco como, como rara, y es las notas de inicio, solo que como las escucharía alguien dentro de un sueño, es decir, mucho más alargadas en el tiempo. Que eso también es curioso. Y por último, hay un David Farazzi es un, eh, un crítico de cine dice que ha, pro ha propuesto una alegoría acerca de que en realidad eh, la película habla del mundo del cine y tú me dirás, ¿cómo es esto? Dices, ¿Cómo es esto? dice Saito, el, el magnate, representa el estudio que pide el proyecto y que insiste en constantemente supervisar la obra Arthur es el responsable por hacer o sea, que, que es el responsable de que las cosas ocurran y en este caso sería el productor. Sí. Cobb está a cargo de ejecutar la misión, pero eh, trae sus propios eh, sueños, ideas y la agenda dentro del trabajo, sería el director. Ariadne, eh, que la contrata a Cobb para diseñar el, su, el mundo en el que sueñan, sería el guionista. Ames, que en este caso se pues, representa a Browning, es el actor. Y Yusuf, que es el químico, el que, el que provee de lo que se necesita para hacer el trabajo, sería el técnico de efectos especiales. Por último... Fisher es el público que es el que se come todo el trabajo de los demás Fisher es el...? el, el, el empresario el ah, empleo. vale
1: ¿qué te parece? impresionante llegados a este punto venga, uh, ahora habla tú yo, ahí... yo ya me he desquitado habla sí, tú lo haya visto que el... bueno como hicimos una vez que has visto la película, que generaba dudas, yo creía que las había resuelto casi todas y un poco quedaba en ¿realmente está durmiendo o no? Y con lo que acabas de decir, incluso yo iría más allá. Eh, la última escena sigue formando parte del sueño y es previa a la patada. Lo que hemos leído, o he leído yo esta mañana y les he pasado el enlace a ellos, ha sido una explicación que le, eh, yo en, hay varias más, pero la, la más completa es en precriticas.com y creo que es un talipnos uh, con h y griega quien la da y nos da la explicación y muy bien explicado casi casi uh, escena por escena de que realmente lo que estamos viendo en la película y, y lo podemos decir porque estamos en el apartado de spoiler es el inception de, uh, del personaje principal Leonardo DiCaprio y, Leonardo DiCaprio, y que todo, todo está pensado para que él uh, meterle la idea y consiga crear esa catarsis que le permita redimirse y perdonarse, que eso me lleva un poco a... También haríamos aquí aviso de spoiler nuevamente a, a, a muchos paralelismos con Shatter Island. ¿no? En la película, eh, creo que el personaje es muy. Pero no vamos muy a decir parecido. más porque esto
0: es spoiler de. Sí, sobre Inception, un spoiler. Pero no de Shatter Island, que también pero es una no, película. Las
1: interpretaciones son parecidas.
0: Es una interpretación de personaje eh, atormentado. atormentado y que eh, tiene más paralelismos de lo que parece, es decir, Shatter Island o oh, peliculón también del que ya hablamos aquí y es verdad que tiene muchos paralelismos y, y si no la habéis visto, eh, vedla y yo la vería antes incluso, bueno, pero si estáis en la parte de spoilers porque ya habéis visto Inception así que si ya la
1: habéis visto Inception, ahora
0: ved, ved Shutter a
1: Island a la isla. Bueno, pues realmente eh, lo que nos explica himnos de manera muy detallada es la justificación de todo, por qué uh, el Sato pues uh, compra una compañía aérea de la manga y en todo momento le salva y en todo momento está ahí para ayudarlo ¿por qué el personaje de, de ella, la arquitecta uh, tan juvenil, tan así? pues yo lo achaco un poco a que realmente eh, es eh, un personaje tan diferente a lo que está acostumbrado a él, a vivir dentro de su mundo que es el único con el cual se ve capaz de confiar y quizás esté buscado así ese personaje para que luego el inception que le están haciendo a él uh, funcione porque si realmente quien le contara la historia, quien le hiciera reflexionar fuera otro, se daría cuenta. Es como si de
0: alguna forma, es decir, si bajan cuatro niveles para conseguir, en el fondo, o sea, en teoría tenían que bajar tres niveles para hacer el... el eh, que suena falta... Es que origen no es. O sea, in Inception, la traducción, o sea, si tú dices en origen no funciona no eh, es inception. lo que ocurre yo creo que la palabra que más se parece eso era una palabra que entiendo que no pudieran poner porque es concepción porque es, en teoría sería concepción pero entonces la película se llamaría la conchi pero es concepción bueno pues para crear esa idea dentro de la mente de de, de, de Robert Fisher que fíjate que es como el, el ajedrecista americano tan famoso Bobby Fisher no es casual desde luego bueno, pues eh, tienen que bajar tres niveles y en realidad al final bajan cuatro. Eh, bueno, para... cuatro,
1: el protagonista que al final resulta que son, parece ser, pues o pues se es, como entender, si tuviera...
0: es como si tuvieran que bajar otros dos niveles más para conseguir hacer lo mismo con él. Es decir, bajar más niveles todavía para que él no sea consciente de que se le está poniendo eso. Ahora, ¿quién
1: se lo pone a...? ¿Ah? Ahí estaba la teoría de himnos, que también me parecía interesante. Podían puede haber más, pero dos serían las, las normales. Por un lado, el padre de él puede ser el que haya orquestado todo esto. Y la más interesante, y creo que casaría más, igualmente ahí Nolan no se ha mojado, la que casaría más es la de que es una autoinception. O sea, que el propio uh, Leonardo DiCaprio, que ya ha hecho una, que es por la que un poco se siente culpable, se autogenera una para poder redimirse y llegar a superar ese sentimiento de culpa. Algunos dicen que ya está muerto, yo creo que realmente el final con lo de la peonza y la música que tú dices es la patada final que le despertará realmente en un sitio que no sabemos dónde es. Sí, porque lo... esa sería mi teoría después de un poco de todo lo que hemos hablado. Tú te
0: quedas así como termina la película pensando y dices, ay, ojalá que sea verdad ¿no? y que, que sea happy ending pero luego te das cuenta que, que justamente le vaya a buscar eh, Alfred, en este caso Michael Kane, y le lleve a la casa y estén los niños jugando como cuando él durante toda la película quiere ver la cara y que llegue y sea el momento justo en el que se giran, que por cierto el niño pequeño es el hijo de Christopher Nolan, por cierto, pues es como demasiado casual como para ser verdad. Aún así, me gusta mucho que Christopher Nolan diga, pues mira, yo te la dejo girando. Tuya es la decisión de dejarla girando para siempre o no, tú verás es decir... y
1: tuya es la interpretación, lo que acabamos de hacer y en mi caso ha sido, pues yo he leído este comentario y me ha parecido muy acertado que es libre de interpretación Luego, porque dentro de lo que discutimos puede haber flecos o cuando acabas la película, me ha gustado mucho cuando Jesús y yo le hemos comentado esta mañana aquello que Jesús y yo encontrábamos que era un defecto al entender esta teoría que acabamos de explicar, tenía sentido. Por ejemplo, el hecho de que en ningún momento se hable de dinero más que en una sola escena, que no se sepa realmente la motivación de los otros personajes, solo sabemos la de él, eh, normalmente en una película te lo explican, ¿no? Pues el, aquí... El ¿Cuál es tal, el botín? El botín es este. Esas, just, esas cosas que parecía que cojeaban tenían sentido si pensábamos que realmente lo que estamos viendo en la película no es el Inception, del o por magnate, ejemplo sino del el, propio... el
0: inicio de la película en la que eh, el propio Saito Saito pues queda decepcionado y dice que no les va a contratar y cuando suben al helicóptero quien les está esperando para contratarles es él y que a, a lo mejor yo ahora estoy pecando de bobo y estoy explicando que es verdad que a lo mejor esa parte no la entendí pero sí que me parece un poquito raro ese inicio en el que el que en teoría les está busc les busca a los dos porque eh, la empresa que le había contratado para meterse en la mente de Saito les busca pero por otra parte Saito también porque le han fallado y de repente pues, se convierte en eso, casi casi en, en su mejor amigo.
1: Luego otra cosa que, que se explica muy bien eh, cuando el la teoría a ti te, te ha encantado. es cómo viaja en el mundo, o sea, de golpe y porrazo está en París viendo a su padre, de golpe y porrazo vuelve a estar en Los Ángeles, esos saltos no ves nunca a nadie en el aeropuerto, no ves nunca, con lo cual uh, se sigue reforzando la idea de que está dentro de un sueño, porque esa capacidad y de luego, ir de un sitio a otro,
0: el por qué
1: él es el único que puede
0: meter elementos en los sueños de los demás eso nos
1: explicaría si es el mismo
0: en el sueño de, de su ayudante o sea, de, 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 del ayudante de su compañero, de repente aparece el tren eh, en, en, cuando están en el cuarto quinto nivel de repente aparece mal eh, es, todo, es todo muy curioso, otra cosa que quería comentar que no es spoiler, pero antes no lo he comentado es el universo ya no el que ha creado Nolan, sino el que se ha creado digitalmente la escena de la lucha en ingravidez es impresionante, tú lo decías la verdad, antes. Sí, sí.
1: La de las mejores.
0: Eh, me gustaría saber cómo se ha hecho eso, porque como se haya hecho con, con ingravidez de verdad en un, avión para, en un avión en vuelo parabólico, es para, para ya arrodillarse. O se ha creado,
1: porque hoy en día ya han también, una pero bueno, que...
0: Y luego, eh, sobre todo, también eh, eso el mundo en el que Mal y Cobb eh, pues, viven durante tantos años es arquitectónicamente un desafío. Me gustaría saber, eh, tiene que haber trabajado al menos un arquitecto para diseñar todo Seguro. ese mundo. Y es espectacular. Es espectacular. El punto a la mitología eh, en el que justamente Ariadne en la mitología griega es... Eh, ¿A quién ayuda? Ah? Creo que era Teseo. A Teseo, creo. Ah, lo veremos. Eh, para, para que le da un ovillo de lana para que escape del laberinto y que sea justamente Ariadne un arquitecta que diseña laberintos es decir, está todo como demasiado todo pensado. demasiado. pensado claro, en ocho años de guión da como para como para hacer un guión así, un guión en el, en el que está todo muy cuidado y, y la verdad es que se disfruta muchísimo yo eh, me he quedado todavía todavía le estoy dando vueltas a la película es espectacular eh, y ahora estaba mirando aquí lo de Ariadne pero no me saldrá
1: en el enlace
0: da lo mismo bueno, algo más que tenemos que comentar antes de terminar con el tema de spoiler.
1: Yo creo que si un poco la, las teorías que hemos abierto, si tenéis las vuestras propias, por favor avisar en la entrada, lo primero que pongáis es un spoiler y con eso pues intentar explicar sí. vuestra teoría o animaros a leer la que os hemos ofrecido de precriticas.com, blog, himnos y ahí encontraréis la explicación del final de origen. ¿no? O si buscáis... La explicación del final de origen os aparecerá esta entrada. Yo igualmente la pondré en el blog y así podréis.
0: Pues mira, que dice teorizar que juntos. Ariadne en la mitología griega era la hija del rey Minos de Creta y que ayudó ayudó a Teseo a, a, teseo. a vencer al Minotauro dándole una bola de eh, hilo rojo para que eh, que ella estaba pues juntando pues para que él pudiera encontrar la salida del eh, laberinto del Minotauro. Así que qué te parece?
1: ¿Qué te parece? Yo insisto en que creo que hemos estamos ante una obra redonda. Si has tardado ocho años en cerrar un, un guión, tiene una razón de ser. Y yo creo que ha engañado a mucha gente. Yo he ido al cine y, y lo que he visto no es realmente lo que él me ha querido transmitir. Es una película que hay que ver mínimo dos veces.
0: Me ha engañado. pero Me ha
1: encantado.
0: Si con Memento eh, ya consiguió una película muy original, eh, con Inception, eh, yo creo que es eso. Es, es un punto y aparte. Y, y un reto, y, y demostrar que de verdad, si quieres, y bueno, también tienes la pasta, pero tienes sobre todo la, la, la creatividad y la habilidad, puedes hacer un cine de calidad eh, en Hollywood, es, es espectacular. Bueno, pues eh, hasta aquí yo creo que podemos hablar, iba a decir, los comentarios de hoy, porque siempre terminamos con los comentarios, pero esta mm. vez no, en lo que ha sido una edición veraniega en la que iba a ser más corta, y va a ser pues eh, duración habitual, una hora y cuarto. Imagínate, claro, pero, bueno, hemos hablado de la misma película dos veces. Exacto, por eso se nos ha alargado un poquito, pero bueno, esperemos que, que os haya gustado… Uh, desde luego nosotros no somos Tampoco aquí grandes eh, pues, Reveladores de la verdad auténtica sobre Inception Y vuestros comentarios Y vuestras ideas Pues van a ser muy interesantes Y muy eh, Bueno pues que merecerá la pena Hablar de esta película en los comentarios Y que de deis vuestro punto de vista yo creo que tarde o temprano terminará eso siendo pues, un, un, unos comentarios puros de spoiler eh, pero bueno, como dice Tomeu, avisemos antes para que nadie se lleve una cerrada sorpresa porque que te revienten un final así o que te cuenten eh, que te quiten la, la oportunidad de disfrutar del espectáculo de la película, al menos como ha sido para nosotros, pues es toda una lástima mientras tanto, pues nos situaremos ya prácticamente eh, dentro de dos semanas en lo que tendría que ser el lunes 29 de agosto creo ya, con eso estamos terminando el mes si no voy mal eh, en lo que será el episodio 0094 Habremos superado así pues, ¿El 93? No, este, ¿93? este es el 93
1: Pues creo que he dicho 92 al principio No, has dicho 92 Sí, perfecto
0: Y si no lo comprobaremos Y nunca lo sabréis Exacto <risa> Bueno, <risa> la cuestión Que eh, este parón veraniego Pues para nosotros no ha sido parón También teníamos ganas de, de compartir con vosotros Pues fijaos Toy Story Traer a Marco Hablar de Inception Yo creo que merecía la pena Para, para este mes de agosto Y nada En dos semanas
1: Sí si es verdad que hablo mucho yo, ¿verdad? parece que sí, sí. Pues venga, termina, termina tú. No, recordaros que nos podéis encontrar en 00podcast.gmail.com y enviar ahí vuestros comentarios y o audio comentarios en el podcast 00... Bueno, en, perdón, en el blog 00podcast.es, en Twitter, twitter.com barra 00podcast, o en Facebook, que es facebook.com barra 00podcast. Todo esto y más. ¿Qué es lo que sientes, Tomeu? Culpabilidad. Me siento culpable...